0: ich kann Ihnen schon mal verraten, dass unser Filmredakteur Patrick Welinski, dass der sehr, sehr begeistert ist von einer neuen Literaturverfilmung, die heute in unsere Kinos kommt. Der Regisseur Dominik Graf hat Erich Kästners Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten, verfilmt. Das ist die Geschichte des jungen Akademikers Jakob Fabian, der sich mit seiner großen Liebe und seinem besten Freund durch die letzten Tage der Weimarer Republik bewegt. Manchmal ist das Buch heute Schullektüre. Und da will ich von Patrick Leweninski natürlich wissen, warum sind Sie denn so begeistert von dieser Verfilmung?
1: Ja, es ist selten so, dass Regisseure den Geist eines Buches treffen. Für mich ist das wirklich die wichtigste deutsche Literaturverfilmung seit Schlöndorff, die Blechtrommel. Der Film hat auch die Wucht dieser Blechtrommel. Wir mussten 40 Jahre warten, bis ein Regisseur es wirklich geschafft hat, sich einem Roman derart zu nähern, dass er nicht nur Geist trifft, sondern auch aktuelle Bezüge herstellt und dann noch die ganze Klaviatur des Filmemachens beherrscht und hier einlöst. Das ist ein Film, der auch übrigens international sehr gut funktioniert, was man an den Kritiken sehen kann. Und das Spannende ist ja, man kann jetzt die Frage stellen, wie nah ist Dominik Graf am Roman, wie werktreu ist das Ganze und dann verstehen wir schon, dass er sehr werktreu ist. Also im Film muss man sich vorstellen, dass die wichtigen Stationen dieser Geschichte eigentlich vorhanden sind. Die Bordellbesuche Fabians, die verzweifelten Gänge seines Freundes Labude an die Universität, wo er seine Doktorarbeit über Lessing abgibt. Aber dieser Labude, ist Millionärssohn, aber glühender Kommunist, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Es gibt die große Liebe von Fabian zu Cornelia, die Juristin, die aber für den Film arbeiten möchte. Diese Liebe nimmt im Film einen etwas größeren Raum ein als im Roman, aber das ist schon verständlich, weil wir eine Art Rhythmusgeber brauchen über diese Bilder. Es gibt den Besuch von Fabians Mutter aus Sachsen in Berlin, Fabians Suche nach Arbeit und natürlich auch dann seinen Sprung in den metaphorischen Fluss der Zeit, da wo alles enden wird. Aber Dominik Graf ist wirklich viel mehr interessiert daran, wie man mit den Mitteln des Kinos den Geist des Romans auch verstehen lässt. Im Roman heißt es ja einmal über dieses kästner Berlin, im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaune im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen der Untergang. Und das schafft Dominik Graf abzubilden. Und es gelingt ihm meines Erachtens nach meisterhaft.
0: Jetzt bin ich immer noch dabei, tief durchzuatmen, angesichts dieser wuchtigen Ansage: nach 40 Jahren endlich wieder ein, eine Literaturverfilmung auf der Höhe von Schlöndorfs Blechtrommel. Das will ja was heißen. Dann wüsste ich aber auch gerne, mit welchen Mitteln, mit welchen filmischen Mitteln arbeitet Graf denn jetzt bei dieser Verfilmung?
1: Naja, sind fast alle, die man so kennt. Also inspiriert hat ihn sichtlich der berühmte Vertreter des absoluten Stummfilms Walter Ruttmann, der 1927 Berlin-Sinfonie einer Großstadt gedreht hat, mit denen er Bilder quasi zum Tanzen gebracht hat. Er hat sie unglaublich rhythmisiert mit Form und Farbenspielen, waghalsige Montage mit Archivmaterial und Spielfilmszenen und das alles findet sich bei Graf wieder. Er dreht im 4 zu 3 Format, arbeitet viel mit Gegenlicht, mit Super 8 Aufnahmen, lässt auch einen Erzähler auftreten, der Fabians Abenteuer noch mal beschreibt, während auf der Tonspur aber auch, dass Berlin das 20er Jahre evoziert wird und Dialogfetzen noch dazu, also sehr komplex. Wir können ja mal reinhören, wie das klingt.
0: Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt, eine alte Dame schob sich vom Sitz und konnte Aussteigen. Ach. Er half der Dame vom Trittbrett. Ach. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient. Taxi! Er steckte die Münze ein, trat trotzig an den Straßenrand und öffnete einen zweiten Wagen. Hallo?
1: mal durch! Also man hört schon, wie komplex diese Tonspur ist und die visuelle Spur ist genauso komplex. Es gibt Stummfilm, Textafeln, Kreisblenden, aber alles nicht zu viel, nie zu verspielt und alles im Zeichen, um diese amorphe Masse des Romans zum Leben zu bringen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Bei der Tonspur hörte man auch gerade, dass der Film sich offenbar im historischen Raum bewegt. Also das klang nicht nach Autos von heute, sondern nach Autos der 20er Jahre. Und äh, Sie haben ja auch schon die ähm, Stummfilmästhetik und so weiter angesprochen. Also, das ja, wie zeitgemäß ist dann dieser Roman, wenn er in dieser Zeit bleibt?
1: Ja. Ja, sehr. Aber Dominik Graf interessiert natürlich auch, wie Fabian und die Geschichte von Fabian auf unsere Gegenwart reflektiert wird. Er arbeitet mit vielen Anachronismen. Also sein Berlin der frühen 1930er Jahre beginnt aber im heutigen Berlin. Die Kamera findet sich zunächst am Heidelberger Platz wieder und langsam schwebt sie über den heutigen U-Bahnhof. Und wenn sie auf der anderen Seite wieder rauskommt, sind wir in den 1930er Jahren. Es gibt aber Szenen, die später, die mich viel mehr beeindruckt haben, als Fabian und Lambude von einer lesbischen Malerin Gehen, um in den Bar zu gehen, laufen sie über eine Berliner Straße und die Kamera fängt plötzlich den Bordstein an und dann sind da die Stolpersteine reingelassen, die an die ermordeten Juden erinnern. Und wir wissen natürlich, dass 1931 die Nationalsozialisten noch nicht an der Macht waren. Aber plötzlich erinnern wir uns, was ist damals passiert, wie kurz stand dann die Demokratie vor ihrem Ende, was hat das mit uns zu tun? Und das fand ich sehr spannend, dass diese Anachronismen natürlich auch den Populismus und den, die Extremen der heutigen Zeit nochmal wiederkauen. Also es ist schon ein Roman, eine Verfilmung, die sich sehr mit dem Heute auseinandersetzt. Ich
0: habe schon gesagt, mancherorts ist das Buch Schullektüre, Fabian, dieser Roman von Kästner. Der wurde aber erst einmal verfilmt, 1980 von Wolf Gremm. Sonst hat sich niemand daran gewagt. Woran liegt das wohl? Ja,
1: ich glaube, dass der Roman relativ schnell dann in der Bundesrepublik irgendwie schlecht gealtert ist. Es gibt einen sehr bekannten Essay von Marcel reich granitzki in der FATS von 1974, wo er dem Roman halt lobt von, also Fabian lobt, meint, die Liebesgeschichte ist toll, aber das Provokationspotenzial, das ist nicht mehr da. Das ist irgendwie alles historisch. Das war mal, was mal kühn und aggressiv war, sei jetzt irgendwie betulich und das Obszöne sei harmlos. Und so ist übrigens auch die Verfilmung von 1980. Also heute kann man sich das eigentlich nicht mehr ansehen. Es zu so Esprit los, mit so einem leichten Hang zur Softpornografie, was auch aus dem Geist der 1970er Jahre geschuldet ist. Aber diese Zeiten haben sich geändert. Unsere Zeiten sind auch extremer geworden. Nicht nur politisch, auch die Frage, welche Kämpfe führen wir im digitalen Raum. Der Shitstorm, das, der, der Name sagt es ja schon, da gibt Stürme, da geht es heftig zur Sache. Wir müssen uns verhalten wie Fabian in dieser extremen Zeit. Und das spürt Dominik Graf natürlich als Geschichtenerzähler und findet in dem Roman einen Resonanzraum für unsere Gegenwart. Und ich ich glaube, deshalb war die Zeit einfach reif für diese Verfilmung. Und Dominik Graf sagt ja auch selber, was ihn ganz besonders an einer modernen Literaturverfilmung interessiert in einem Interview vom letzten Jahr. Wir hören
0: mal rein. Der Punkt beim Roman ist, das stört mich immer an den Literaturverfilmungen, dass sie immer alle zu kurz sind, meiner mhm. Ansicht nach. Weil wenn du es mit so einem Volumen zu tun hast, also ob das jetzt auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist oder, oder unter dem Vulkan oder eben auch so eine Berlin-Alexanderplatz oder solche, solche wirklich Wuchtdinger, dann musst du diese Wucht ja auch irgendwo, und die besteht nicht nur aus dem, was passiert oder aus der Story, wie Kästner gesagt hat, von der es gar keine gibt in seinem Roman. Das ist bei einigen anderen sehr, sehr guten Romanen ähnlich. Du musst da was an, du musst ein Äquivalent finden, um die, um die Art, wie erzählt wird, um die Art, wie der, wie, der, wie, der, wie der Dichter spricht gewissermaßen in dem Roman, das rüberzuziehen in den Film. Und das ist Ihnen in dem Fall, finde ich, sehr gut gelungen. Und jetzt gab es ja in jüngster Zeit eine ganze Reihe von Verfilmungen von 20er Jahre Büchern. Berlin Alexanderplatz wurde ja auch gerade erwähnt, lief letztes Jahr auf der Berlinale. Berlin Babylon, die Serie ist ja ein Stoff aus den 20er Jahren, wird überall viel gesehen, nicht nur in Deutschland die Serie. Was interessiert jetzt eigentlich gerade die deutschen Filmemacher 100 Jahre später so an den 20er Jahren?
1: Ja, das ist eine Zeit, mit der sich etwas schick Geld machen lässt zurzeit. Also man sagt, der damalige Hedonismus hat viel mit unserem Hedonismus zu tun. Und die die Weimarer Republik in der Serie, vor allem Babylon Berlin, das ist ja so eine so ein Freizeitpark mit Gruselbahn und angeschlossenem Mordfall so ein bisschen. Man sieht an diesen Bildern auch den Versuch, die 1920er Jahre zu gentrifizieren, also bewohnbar zu machen für uns von heute. Und das interessiert Dominik Graf nicht. Und das macht auch sein filmisches Projekt so einzigartig. Er öffnet diesen bildpolitischen Raum für unsere Probleme für die Schwierigkeiten, da wo es ungemütlich wird. Und das unterscheidet ihn wirklich von dieser ja, sehr bunten Partyästhetik von diesen Motto-Partys der 1920er Jahre, die wir sonst sehen. Auch das zeichnet dieses Projekt und diesen Film aus.
0: Ich habe es Ihnen ja gesagt, Patrick Welinski ist sehr, sehr begeistert von Fabian oder der Gang vor die Hunde, dem Film von Dominik Graf nach dem Fabian-Roman von Erich Kästner. Und der kommt heute in die Kinos, der Film.